0: Då säger vi hjärtligt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av LFC-podden. Det är tisdag, den sjätte december, klockan är 18.57 när vi trycker på play. Och vi har väl, eller räcker det man trycker på, ni har tryckt på play. Och vi skulle varit igång från liten stund sedan, men vi följde straffavgörandet i Marokko-Spanien först. Och vi får väl kanske börja med att diskutera lite strafftekniker och praktiska val av en matchcoach när det börjar lida mot avgörande från 11 meter. Men i det här avsnittet som är det första lite då ändå halvt ordinarie på länge så ska vi såklart ta tempen på hur Liverpool-spelarna har presterat borta i Qatar. Vi kommer väl börja blicka mot den första här av två träningsmatcher Det är träningsläger som pågår nu sedan igår borta i Dubai och en Luis Diaz till exempel Som man har sett ute på träningsfältet Och så lär det bli rykten Om spelare på väg in En eventuell klubbförsäljning Och mycket annat Så även om det inte har spelats Liverpool-fotboll Så kan ni räkna med att det är Fullmatat som vanligt Så vi säger som vi brukar Sätt er till rätta Och så sparkar vi igång Ett nytt avsnitt av LFC-podden Ja gemensan, det gör vi och uh, min fråga direkt här Danne, det är om vi ska sparka igång det här avsnittet lika dåligt som Spanien sparkar straffar från 11 meter eller om vi ska ta oss i kragen och försöka göra något bättre av de här 45-50 minuterna som väntar.
1: Nej men det verkar väl vara ett genomgående tema här nu de senaste dagarna. Vi har ju först Lewandowski, det är nu i och för sig en väldigt oviktig straff och sen har vi japanerna som, ja de tävlar ju lite med spanjorerna där om vem, vilka som kunde slå samstraffar men det är ju ett under att, alltså så dåligt har vi nog aldrig kickat igång ett avsnitt, jag menar man kan ju inte jag kan inte riktigt förstå hur man efter liksom 120 minuter och det ska avgöras bara vill vill Bresida i två kilometer i timmen till en målvakt som bara kan stå och vänta och, och liksom bara plocka bort det. Jag vet inte, de de kanske har som vissa andra lag har haft lite så här sin eller sinsemellan. De vill bara åka hem nu. Det måste vara enda förklaringen till de usla straffarna som vi har slutat. Ja, det är ju 10 minuter sedan eller något här. Så vi sitter ju som när vi sitter efter en Liverpool match liksom med lite Lite intryck direkt här efter
0: faktiskt. Ja, alltså, och jag har ju absolut inga sympatier. Jag, jag är helt fin. Men jag har väl någon kanske så här underliggande. att Jag, jag hade ändå känt kvartsfinaler. Det hade kunnat vara åtta giganter. Men liksom. det kan få vara lite resultat. spanien Portugal Portugal hade ju... Ja, men just Spanien-Portugal som det, det... det kunde
1: blivit var ju rätt mycket.
0: Men äh, ja, Ja, det, absolut. Och eh, samtidigt så, så Marocko är väl det laget om vi, om vi går från alla gigant som är det som har skärmat mest och varit lite på allvar ändå av de här ja men humlorna som har flugit lite och det uh, ska ju ändå bli någonstans intressant, spännande och kul vet du fan, det, det är lite antifotboll och idag mot Spanien så är det väl 90-10 i bollinnehav och sådär men då, det är ju en gameplan som har funkat och, och fine med att det blir en skräll men oavsett med, med sympatior eller vem man eventuellt vill ha det här så blir man ju bara alltså frustrerad verkligen av att se hur fan Spanien tar sig an den här strafflängden um, dels, jag blev otroligt förbannad över att man gör ett sånt byte i slutet, Luis Enrique då plockar in Sarabia i, vad är det, 118 minuten där mm. gör ju Marocko ett likadant byte nu nu tappar jag den här Benoun, eller vad han heter som också kom in i ja, men, sista sekunderna bara för att slås. han bränner ju också så alltså, vi har ju två ja. då byten precis inför straffavgörandet som har bytt och alltså det byt, du får bara göra det alltså vi, vi såg Saka och vi har sett många där till där för in alltså dess dessförinnan och Alltså ska du byta in en spelare bara för att slå en straff Då måste det vara James Milner Alltså det måste vara en spelare som sätter 11 av 10 Som har alltså, fallhöjd Som har gjort det här hundra gånger Men alltså ingen kan övertyga mig Om att Sarabia är Liksom mångdubbelt bättre Än de andra 11 Spanska spelarna på plan, för det är det. Han får ju mångdomet mer press än vad de andra Alltså de andra har ju ändå gjort, försökt gnugga jobbet i 120 ja. minuter Och sen, ah, fan det sket sig till slut Men här kommer en kille in med en enda uppgift Så, så han, hans faller blir ju så mycket så Då måste det vara, alltså det måste ju vara Iceman själv som kommer in Alltså det, eh, det, det gör man bara förbannad Och sen då Alltså sättet de talar alltså Jag är ju anti, du, du nämnde Lewandowski det är, ju, det är väl lite mer den här Jorginho-grejen, nu fick jag ju slå om den där Sista minutstraffen mot Frankrike Och sen satte han dit den, men, men det första Var ju så jävla och och hemskt Och alltså, där finns ju ändå och, och man, jag tycker den är lika frustrerande att se men därför är jag ändå en tanke om att försöka lura målvakten någonstans längs vägen. De här spanska, det var ju med ett lunkande upp till bollen som gjorde att Bono där i, i målet, i Maro, han står ju bara kvar och väntar. Och sa okej, okay, ja. alltså jag kommer vänta tills ni väljer hörn och sen kommer jag bara hoppa dit och ta den för ni skjuter inte ens till bollgäven. Så det nej, äh, har man hunnit bli förbannad även denna tisdagkväll? Det, det är som, som vanligt i livet nu för tiden. Ja, men
1: lite så. var Ingen kepa med i truppen som de kunde skicka in i alla fall för lite räddningar och en elfte straffsen.
0: sen. Det var ja, men var jag tvungen att upp lite exakt. nu. Det har ju varit något speciellt en, annars att fått in honom ännu där. Ett exem- där. Ännu ett exempel på, på hur illa <laughs> det går när man gör sena byten och försöker vara ja, för klok för sitt eget bästa. Men nej, så Spanien out följer ju ett par... Giganter framförallt från Europa med tanke på då, tidiga uttag för Tyskland, Belgien framförallt. Danmark ska vi väl inte kalla en europeisk gigant men kommer ändå in med ganska uh, styva segel inför det här mästerskapet mm. och det, det har ju ännu inte levts upp riktigt. Till den, ja, den hype som fanns på vissa håll. Eh, sen har vi ju då ett Brasilien med Alisson Becker framförallt. Eh, och några till som sannoliken har levererat. Och eh, om vi börjar i den änden så kan vi konstatera att det var sju Liverpool-spelare som inledde det här eh, VM-slutspelet när vi bara har eh, åtta lag kvar. Nu vet vi ju inte om det är Portugal eller Schweiz vi har kvar men det spelar faktiskt ingen roll ur ett Liverpool-intresse här eh, men det kommer folket veta när de lyssnar på detta. Men sex av sju, bara Darwin Ones faktiskt som har åkt ut. Eh, så eh, vi, vi hade ju lite färre spelare än många av eh, konkurrenterna men det har ju varit spelare i högklassiga lag som har gjort en lång VM-resa och som ännu inte är slut
1: Ja men så är det ju och framförallt
0: eh,
1: Många som har varit inblandade Sen är det ju lite synd Det Trent har vi inte fått se så mycket av Men eh, alltså en, en Alisson som ju fick eh, Breda plats här nu i åttondelsfinalen För att de skulle kunna få lufta Hela sin trupp i Brasilien Där det var ett målvaktsbyte I typ 80 minuten i åttondelsfinal I VM måste ju ändå vara no- Någon typ av rekord Men <laughs> säger väl lite om vilken typ av match man också har gjort När man kan eh, unna sig där Men Nej, sen. En Henderson, nu som framförallt Stahl rubriker här, här om dagen också, så nej, det känns väl jag menar Fabinho ju lite samma i som trend såklart Men det är, det är ju ett väldigt gott tecken Om man ser det ur kvalitetsynpunkt Och ur ja, det, det här Det är vi ändå vill få ut av VM någonstans Så att vi ska kunna få se våra spelare Sen förstår jag och vet att många som lyssnar Tycker, får man ju varje gång man skriver något På Twitter typ att fan vad gött att Alisson Gick vidare, nej men det hade varit mycket bättre Att bara få hem honom direkt, liksom. skit med VM sådär. Men när de ändå är där Så känns det som att eh, en sån grej som händer som Var med om nu, det, det kommer ju såklart lyfta hans Andra halva av säsongen liksom Inget snack så att det är kul att Så många som möjligt är kvar, sen Darwin har inte Lyft sig så mycket från det här vm Men
0: han kanske var lika bra att få hem Och få fokusera på annat bara Ja, jag hoppas han inte är lika knäckt som min son var när han såg uttåget i, i fredagskväll. Det var bizarr, svårt att tycka. Jag alltså, aldrig sett han ens så ledsen över typ en Liverpool-förlust eller något annat. men det var, det var kärlek till Darwin Nunes när han insåg att Portugal schabblade till det, Sydkorea gjorde mål och att då både Nunes och Suarez som man har lärt känna som den ja, Liverpool-legend eller åtminstone den stora stjärna han var i den röda tröjan men äh, där äh, det var sades en del sanningens ord även till den uruguayanske Diego Alonso-coachen där från, från åttaåringen äh, det, var, det var fint att följa ja, det första gången det verkligen blev nästan personligt troende att Uruguay det, åkte ut det, det är det du har speciellt.
1: fått se liksom, du, du har fått se han har tippat över på gränsen till att verkligen vara helt inne i fotbollen nu Nu är nästa Liverpool-förlust det är ju katastrof här så annan dagen, vad har vi tre veckan så kan du få se hur,
0: hur han kommer må då helt du, enkelt. Då är det detta jag har framför mig i tio ah, varje,
1: en, ja. en två gånger i veckan här nu hela hela våren. Nej men det är väl ja. jag hade ju jag, jag satt ju svor lite med honom för jag, jag var jag var mer aggressiv kanske än, och han var mer lessen men det var ju var ju min eller du pratade ju också mycket om dem att att det kanske var lite så här Ja, men laget man ville hålla på just av de två spelarna såklart som anledning föran man hade även en, ett litet sidobet här på att de skulle lösa topp fyra och även varit med i du vet, något sånt här stort VM-tipp som, som kommer i, i stor form inför varje mästerskap och där tänkte jag att här kan man nog sticka ut lite med uruguayanen men det, det sker ju sig så att där är man ju borta på, på alla fronter nu också och det, då blir man ju lika upprörd som, som Jamie det måste jag säga
0: Ja, så är det. Nu får vi se. Nu kommer vi ju behöva klippa några band här längs vägen. Det är ju Ibrahim Akunates Frankrike. Det är kanske, inte så, kanske inte så att hela världen ser detta Le Bleu som just Jonathés Frankrike. Men de får, väl, de får väl ursäkta i sammanhanget. Mot då, som du sa, Jordan Henderson och Trent Alexander-Arnold, deras England. Det är ju en jävla perla lördag kväll i en kvartsfinalen. Mm. Det är kanske den man ser mest fram emot. Och sen så ska ju Van Dijk stå inför uppgiften att stoppa Messi, döda den stora drömmen för... Inte bara Argentina, det som jag tycker att alla som har kanske lite så här bara passivt. Intresse till det här VM-slutspelet ofta landar i när man ändå pratar om dem att ah, det hade ju varit kul om och Messi fick vinna det där mästerskapet så det, det är väl lite för, för Holland att förlo- förstöra den stora festen i så fall och eh, sen får vi se, skulle Van Dijk och eh, Hans Holland ta sig vidare då möter de ju Allison och Fabinho Brasilien i en eh, semifinal men eh, vad är eh, vad tror du om chanserna framåt för eh, Liverpool-spelarna eh, vilka eventuellt står i någon final vilka får var med på den hela, långa, stora, häftiga resan som har 10-12 dagar kvar i sig.
1: Ska jag hålla mig till, till mina tidigare tips som jag tycker ligger fortfarande relativt bra kvar om man säger så lite vad såklart vad som kan hända beroende på vart man står i slutspelsträd och så, så hade jag Frankrike och Brasilien från start. Inte inte helt unikt kanske men de två i en final då det känns väl fortfarande som att det kan vara rätt så rimligt. Sen tycker jag att Att England och Frankrike kommer, alltså det känns typ, alltså jag, jag hade lite så här känslan att Senegal nästan skulle kunna skaka till England men efter den matchen så tycker jag snarare att det känns som att det skulle kunna vara en 50-50 match mellan, mellan England och Frankrike nu för jag tycker att Frankrike också var, var rätt så här nonchalanta och spela inte så jäkla bra fram tills att just Mbappé då som kanske är den spelare som de flesta förutom de som lyssnar på den här båden då och vi två liksom ser som, som Frankrikes gubbe det, han, han gjorde, hade ju lite sitt moment of magic i Ö2 plus 1 det, det liksom krävs ju så mycket mer av hand jag tycker att England har kanske ett mer ja, men liksom ett lite mer spelande, fungerande lag trots att det är en, en Stones och en Maguire liksom som man kan skratta åt och, och skicka memes om. men det funkar ju uppenbarligen i, alltså den triangeln med Pickford Maguire och Stones kommer man inte hylla många gånger, men i landslaget så, så funkar det ju, och tycker att de ser ganska stabila ut så det, det är väl om de kan ro på Frankrike men annars tycker jag inte att Argentina eller Nederländerna har sett, eh, sett imponerande ut så att eh, tror väl mer på, på den, den av vinnarna där och sen på Brasiliens sida så tycker jag väl att eh, det känns som att de, de, de får en ganska ja, nu, behaglig resa det är ju alltid liksom sanning med modifikation i ett VM men jag menar nu ska de ta Kroatien och sen så har du då en vinnare av Marokko och så Portugal eller Schweiz eh, på andra sidan så det känns ju som att de har den eh, perfekta resan fram i alla fall och eh, sen vet jag inte, man kanske blir lite lurad av att de såg så jäkla fina ut mot ett Sydkorea som de ju ska slå eh, 9 av 10 gånger eller till och med 10 av 10 så eh, ibland kan det ju vara när motstånden väl välkomme som problemen blir men eh, jag vet inte, håller du med mig om Frankrike i Brasilien eller kan det vara någon annan som kommer dit
0: och, och
1: skaka till? Är det Messis tur?
0: Nej <laughs> fy fan det, Nej, Däremot så tror jag jag tror, att, jag tror faktiskt att Holland kan göra det Ganska bra mot Argentina Så det är mycket möjligt Att uh, Van Dijk går ur den striden Redan där Sen, uh, sen, sen håller jag uh, Detta Brasilien Väldigt, väldigt Alltså för det första De har ju fått målskyttet Att uh, fungera här nu Så fick de den här Ja men lite proppen nu mot Sydkorea. Och alla framme i den där front framför framförallt fick, fick göra mål. Och det var, det var lite yoga Bonito, klang och jubel. Men sen har de då framförallt också den solida defensiven. Med en Casemiro som var riktigt jävla bra. En, en hel backlinje som är bra. Och... Ja, men så länge jag i alla fall kan gå tillbaka i de brasilianska historieböckerna så, så spelar de ett VM-slutspel också med kanske turneringens alltså bo- både på förhand och i turneringen den bästa målvakten också i Alisson Becker och det är väl att de har till och med kunnat lufta in Everton och när Ederson har stått i Alissons ställe så med både Ederson och Allison så är det ju en målvaktsuppsättning som Brasilien Aldrig någonsin tidigare av att i närheten av egentligen. Och det är ju så. Alltså, det, är ju, det har ju varit ett uttalat nästan projekt från Brasilien om man går tillbaka 15-20 år i tiden att det var ganska. Det var ju där det ofta brast kanske. Det, det var lite sådär att stå på huvudet målvakter som kunde göra ett par galna matcher men sen plötsligt kunde det vara kaos också från och till och det, det fanns inte alltid den mest stabila sista utposten. Men att, att gå in i de här avgörande matcherna som väntar med som där bak och även äh, i det fundament som även finns i den defensiva stabiliteten så äh, jag tror inget kan stoppa detta Brasilien. Äh, sen äh, Vet jag inte om alltså, vem jag mest hade unnat, eller ur ett Liverpool-hål, men alltså, Allison, Van Dijk eller de, den engelska duon, Det, det är ju lite potito-potato här. Alltså vem man av, av Liverpool-känslor mest hade unnat. Jag vet inte. Kan du, hade du kunnat rangordna dem på något sätt? Vem du helst hade gett ett VM-guld om du fick bana ut vägen och lägga ut den röda mattan för någon?
1: Nej men jag kanske hade satt England lite längre ner ut, alltså, Som du var inne på ur ett rent Liverpool-perspektiv Så kanske man eh, vänder på det och tycker att liksom, En Jordan Henderson med det han eh, var med om nu sist och så där, hade, hade man nästan kunnat unna det mest Men just England som eh, liksom nation eller man land nu, nu, inte, Man unnar ju inte Harry
0: Kane Hurricane skulle ska ju få bli titelös, liksom. det, det är ju viktigt Och England
1: som nation ska ju få fortsätta vänta på Att, att den ska komma hem liksom. Så att, ska, jag, ska jag välja där Och så tar man ju bort lite Frankrike Och en Conaté liksom, räknar man ju bort lite nu När han inte Inte spela just nu då i alla fall och då då känner jag nog ändå att jag... Alltså mellan Allison alltså hade det varit en final mellan Allison då Fabinho såklart men men är ju inte med lika aktivt så och Van Dijk då är det nog fan 50-50 i vem jag ska unna det mest men jag hade kanske hellre sett Brasilien vinna bara för liksom, alltså de de har bjudit mer på det, än så länge i alla fall alltså de de spelar ju så bländande fotboll emellanåt och... Och tycker liksom att, det blir, att, att de då blir värre. Det känns ju också så ovanligt att, att det sitter så bra för ett brasilianskt landslag. Så alltså det känns alltid som att de kommer ju alltid med förväntningen att vinna ett VM-guld. Men nu, nu känns det verkligen som att det sitter. Och det innebär, innebär väl bara att de, de ryker i kvarten nu istället när man har, har sagt det här. Men nej, alldeles är en Det är en lovren, like, Det är en lovbrän, ja, det, in där. Sen Han, vi, Allison, fan. han, han rä, i så fall räknar vi in hamland bland Liverpools spelare här nu. Nej, de hade ju en fan en tuff resa mot Japan där så jag, den, den känner jag att de kommer rida utan stol med rätt låt så jag tror ju även att de kommer ta nej, blir det Marokko kanske då i, i semin sen. men nej, vad fan ska vi se Allison eller Van Dijk då? Van Dijk är ju lite häftigt ändå men första det var första ja, för VM-mästerskapet bra, bra, va? bra,
0: Brasilien för, eller vad sa du vad du inne på Van Dijk nu? Jag tänker Brasilien ja. för Holland eller Argentina för i en semifinal. Inte. Ja just det, ja, det. det, det är... Marokko-Portugal Marokko, om nu Portugal slår Schweiz är ju, äh, möter Frankrike eller England i ena semifinalen Så, så Van Dijk eller Allison äh, kommer vi ju få äh, i semifinal ja, de, de möts direkt i en semifinal äh, i så fall De kan inte gå i så final i i alla fall Men det, det, det man kan säga där är ju att alltså, om England vinner eller Brasilien, det är ju inte även om Allison mycket väl kan vara direkt utslagsgivande så kommer det alltid vara att Neymar är där och blir liksom någonstans per se det blir ju pole position Ballon d'Or direkt om Brasilien vinner och och så hela vägen skulle skulle ett Holland överraska och stänga igen butiken med 2-3 nollor här i i slutskedet och fan da, då är det ju nu är det ju bara att ge han bolljäven direkt. Liksom. Då, då behöver han ju bara göra typ en två säsong i klubblagssammanhang mm. för att eh, kliva upp. Men, eh, det är, fan, jag vet inte, Frankrike ändå, alltså Mbappés högsta nivå här det här mästerskapet. Det är ju kul att se en spelare vara så. Alltså, han är ju såklart bra vecka in och vecka ut. Sen sitter vi inte och tittar på ligor och det, det tror jag, jag talar för de flesta. Och eh, sen såklart ser vi han blixtra i Champions League men men att vara en VM-spelare på det sättet som man har varit alltså både 2018 och här, att komma in med den formen och eh, leverera på det sättet, det, det, ah, det gör ju att alltså, också sättet man har sett han göra mål på. Alltså han kan ju göra mål hur som helst, när som helst, var varifrån som helst. Så uh, jag håller nog ändå Frankrike som lite favoriter i slutändan. Det, ja. det är kanske då på att de, de tappar det där, det där som Brasilien har i Allison har ju de inte riktigt i Hugo Lloris. men äh, äh, ja. Han gjorde jag... några
1: kvalificerade räddningar nu senast då, så han kanske har, har höjt sig lite här till äh, mästerskapet nu. Ja. Sen kan jag hålla med i det, alltså en Mbappé om du jämför med typ att det skulle vara Messis liksom, fina avslut eller någonting så tycker man ju att en, en Mbappé visar ju ännu mer, alltså nu har Messi gjort lite mål med, men han visar ju visar ju sig ännu mer utslagsgivande tycker jag, alltså just i kvaliteten och är ju, alltså och alltså bara att man tänker på att han kommer kunna spela VM alltså han, med den statistiken han redan har i VM som du är inne på där och så kommer han typ kunna spela men i alla fall tre till liksom, utan, utan typ problem, det är ju ja, ganska häftigt kommer... också
0: Ja, han kommer ju spela två till i alla fall i någon form av Prime, och så krävs det ju tredje då på Messi-Ronaldo-nivå när du är typ 34-35 och fortsatt leverera, men uh, han, har, alltså, han har nio VM-mål på elva matcher och av allt att döma så spela, ja, han spelar han minst en till men det är mycket möjligt att han spelar uh, alltså tre till och uh, 14, 14 VM-mål på sina två första <laughs> VM, då du får det första gå till två raka finaler och så kanske han är uppe då på en 10-12 mål två VM-guld eventuellt ja, play och gänget och historieböckerna de får vara beredda på att skrivas om i så fall men det var två spelare som inte tillhör Liverpool som vi flaggade lite för i vårt VM-avsnitt inför Danne. det var Cody Gakpo i Holland tre mål så här långt Hollands stora offensiva stjärnor Och den som kanske räddar dem lite I ett annars ganska svagt spelande Holland inledningsvis Och Jude Bellingham I England Alltså jag förstår att vi inte Alltså det är inte så här att vi uppfinner hjulet och hittar spelare från liksom, senegalesiska division 2 här och lyfter upp som potentiella stjärnskor till detta mästerskapet men äh, det har ju varit med buller och brak som äh, båda de två har äh, klivit ut. Så från en redan absolut nivå och stor scen men äh, tagit det här mästerskapet med storm och även om Gackpo kanske har stuckit ut med ett par avgörande mål så är det väl Jude Bellingham framförallt med sina insatser som har äh, tagit det största strålkastarljuset
1: Ja och sen är det ju lite som du är inne på Visste inte, alltså Bellingham har ju varit bra I, i Dortmund nu länge eller, länge Men alltså under en ganska Lång period haft en, haft en Bra form och, och visat Väldigt hög kvalitet men grejen Är väl att du i ett mästerskap Ofta så här, när du lyckas sticka Ut så blir det ju något Kanske egentligen lite mer än vad det, vad det liksom Förtjänar, bara, det, bara för att det är På den här scenen egentligen, jag menar det är ju Ja, uppemot att du, att du kommer spela typ sju matcher på sin höjd om det går som, som bäst liksom men ändå så, så blir det alltså när, när du gör så som han har gjort nu om vi tar Bellingham då, alltså på i och för sig också för han är ju han som egentligen tar, tar nedländerna vidare, jag menar de har ju som vi var inne på med Van Dijk, en ruggigt bra försvarslinje och inte släppt in så mycket mål men, men de har inte heller varit sylvassa framåt då då och handstuckit ut egentligen men Bellingham har ju på ett helt annat sätt liksom varit, varit liksom dirigenten på Englands mittfält och, och göra det när, ja, lite som vi pratade om med, med Mbappé, med Olden och sådär göra det så tidigt i din karriär liksom kan ju verkligen ja men det banar väg, alltså det har ju pratats om stora övergångssummen innan men det har väl typ lagts till någon nolla nu efter de här insatserna och, och fortsätter det dessutom att du liksom lyckas kröna det med ja men en medalj i alla fall eller topp 4. då så så kommer det ju också ge mycket ringa på vattnet för hans karriär oavsett alltså det kan det nästan göra till och med för spelare som, som inte blir lika tongivande men, men bara för att det är under ett mästerskap och att då Göra det liksom när du är 19 bast och, och verkligen alltså, visa att du är så bra som förväntningarna på dig också har varit. För menar, han, det är väl det som, som han sticker ut med tycker jag i, i England och tillsammans med vissa andra som, som Saka Foden nu när han väl har fått chansen och sådär. Visar att den kvaliteten som talangerna som England har, de de är på riktigt och det det blir ju ändå på något sätt att han sticker ut mest med tanke på positionen och sådär, men ja, man såg ju att du har skrivit lite om det på Twitter med men man man vågar ju i alla fall börja drömma om att den där kombinationen bälgen med Henderson ska kunna hända mm. även i, i Liverpool. Det är mycket häng med Henderson och, och Trent och ja, mycket, mycket snack och sådär. Så, mycket hyllande till Gerard innan och sådär. Så många liksom små nudge här nu som gör att det har varit tufft att se honom i någon ljus eller mörkblå kulör istället eller ja, hemskt precis. med en annan röd kulör till exempel då
0: men det, det, det har väl inte undgått någon, allt det här som du refererar till. Det var ju BBC-intervju inför, jag vet inte om det var precis här inför VM eller om det var mm. i men, någon gång under hösten när han då sa att uh, hans stora idol uh, i, i det engelska landslaget när han växte upp, det var ju Steven Gerard. Uh, vi såg han och Trent ute och hänga uh, framför det här jävla lyxhotellet ute på The Pearl heter det väl, den uh, konstgjorda ön mm. där borta. Och sen han och Henderson, det firandet, och det var ju liksom uh, Twitter-utläggningar om uh, Respect to the Name, liksom uh, hyllade uh, Henderson som den. Captain Fantastic vi gärna vill att han ska vara men som man kanske inte riktigt känner att han har varit. Jag tycker det har varit befogad kritik för spelmässiga insatser till Jordan Henderson över det senaste året men det är ju en uppenbar eller det är ju uppenbart hur viktig han är i i omklädningsrum och för för unga spelare och med Bellingham verkar det ju vara nästan lite specifik där han har tagit hand under sina vingar för att guida honom fram och de gjorde efter eftermatchen-intervjuer tillsammans så det, ja, det, det är ju väldigt, väldigt äh, mycket show äh, och lite för mycket liksom, äh, nyförälskelse och äh, som att man är på någon första liten äh, kärlekssemester tillsammans där det flörtas hejvilt och de satt väl i hotelllobbyn här äh, igår också det var någon, om det var någon YouTuber eller något, något TikTok-geni som äh, hade tagit sig förbi där i deras... Äh, Ja, lilla lobby där de satt och, och snackade och det var, de var ju på med Real Madrid och, och nämnde olika klubbar och hade sig och hände och sådana, nej Real Madrid nej, 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 alltså glöm det, glöm det. Han, är, alltså, som att, han, är, han är tingad, han, vi, vi har löst det han, han ska någon annanstans så det, ja, det är ju som exakt som jag skrev alltså, antingen så är det ju världens mest öppna transformål någon. alltså vi, då får vi ju en Van Dijk-presentation på typ var det annan dag jul eller någon dag där kring mellandagarna när han presenterade, stod med julgranen och Liverpool-tröjan och något sånt borde vi få här, typ Direkt efter VM-L. Alltså ska man gå och möta det här men osäker... Alltså det är ju... Det hade ju varit helt sinnessjukt. Alltså jag hade ju nästan blivit frustrerad. Hade Bellingham varit alltså på exakt den här nu. Alltså nu blev det ju lite roligt från folk att lägga ut. När alla i England typ pratar med Bellingham som att alla håller på med någon påverkanskampanj. Men det har ju varit lite mer Liverpool-kopplat den senaste. Och hade man sett så här mycket kring en annan klubb så hade jag ju aldrig någonsin tänkt att han skulle bli... T- en Liverpool-spelare i alla fall. Alltså, så jag har ju svårt att se att... Jag är svårt att säga att det ska bli en annan engelsk klubb just nu i alla fall. Uh, en liverpool men uh, alltså man vågar ju inte riktigt drömma. Uh, speciellt med tanke på hur jävla bra har presterat. Alltså... Det är en sån jävla power i honom och alltså hur han driver på boll och spel och styr och ställer där ute och som du sa, alltså 19 bast donderar och alltså är liksom eh, mittpunkten i det här engelska landslaget som då ska försöka ta hem skiten. Det, eh, det är en speciell fotbollsspelare och verkar ju i tillägg till att vara en helt fantastisk jävla person så eh, mm. det är väl här man kommer till den där kosta vad det kostar vill-situationen och jag kan bara hoppas att det är att jag ska ha någon slant kvar innan de ska likvidera hela skiten
1: Ja <laughs> ja det får man ju definitivt göra men vi måste ju säga med att på tal om på tal om rykten och sånt i det så måste ju Van Dijk du ändå utöver att vara en otroligt kylig och, och bra försvarsspelare så är du ju så jäkla Van Dijkigt när det var någon sån här diskussion kring kring Gakpo då, om vi vände till honom då, om han var liksom redo än, nu har väl inte folk missat det men är det någon som har missat det så ska jag återupprepa det, Just då, han fick ju i, frågan i någon intervju om han var redo för typ någon lite större klubb nu, typ United eller Real Madrid eller sådär och han bara United, Real Madrid, do you think they are at the same level? <laughs> så, så det att han sitter och hugger lite på United även under VM, han, eh, han har ju inte haft möjligheten att få agenta än men eh, det är bra att de andra jobbar lite på det i alla fall, Trent kanske ett störst nytta under hela VM till slut eh, trots att han inte är på planen, vi, vi får väl se vad framtiden har att utvisa och om det blir FSGs plånbok eller någon annan som ska, ska öppnas ja. i så fall
0: kan ha Det vara ett riktigt kostsamt för Chelsea att Rhys James skadar sig där och öppnar upp platsen för Trent i landslagsbygget och så har han där och flörtat över Bellingham som det, det, är väl det lilla man kan läsa sig till är det ju att det uppges finnas en till engelsk klubb som är beredd att lite så här kasta allt de här och har på honom att det kanske ska vara Chelsea men vi får väl se vad som händer. Jag så även att Alisson tröstade ju son väldigt, väldigt väldigt fint och länge efter sydpolemat det är ju också det är fan löser sån gack på och det är bara att plocka, plocka med alla tre så, så kör vi sen då, då, har vi, då, då, klaga, då kommer inte jag att klaga på ett tag i alla fall om vi, Nej, om är vi är kan det, ta in den treon.
1: Är det ett januari också så är det är det helt
0: okej. Okay? Det, alltså, det är bara ett januarifönster men till sommaren kan vi vara lite mer sen kanske också. Här, exakt. Men, det, det är en början åtminstone. Men äh, Jude Bellingham har ju äh, verkligen varit äh, en stand-out äh, spelare. Alltså, som du säger. Det är ju många, äh, framförallt äh, unga, fantastiska spelare i detta engelska landslag som äh, dessutom har gjort väldigt, väldigt mycket mål. Men äh, med äh, lägger man på liksom någon form av Pondus aura, den som äh, känns som äh, någon form av äh, spelmässig ledare där ute, så, så är det ju med. Ett, Ja, men en sån självklarhet som Jude Bellingham har spelat sin fotboll så det, det får han gärna fortsätta göra i typ 15 år på Anfield efter detta men vi lär få anledning att återkomma och för att eventuellt finansiera en sån värvning den jag nämnde här FSG kanske gör det som någon form av avskedspresent vi har ju hunnit såklart prata och nämna tidigare de spekulationer som finns i att FSG letar möjligheter att kanske sälja antingen hela innehavet i Liverpool eller delar för att ytterligare då fylla på med finansiärer. Nu får vi väl se vart allting landar. Jag har själv skrivit två långa jävla dräpor borta på LFC.se inom de tolv år som FSG har haft på Merseyside men också skildrat lite de övertaganden som har skett på senare år i Premier League, lite om Abu Dhabis intåg i City, väldigt mycket mer om det saudiska intåget i Newcastle, Chelsea's nya amerikanska ägare och då Ja, men lite sonderat terrängen på vad som finns där ute för Liverpool i framtiden. Kanske så vill man läsa lite mer och fördjupa sig kring det som har varit och det som eventuellt kan bli. Så får jag väl ändå slå ett slag för att rekommendera lite, lite eget arbete man har gjort här under VM. Men det senaste här Danne, som har kommit ut det är ju eventuellt ett, ja man trodde ju först vi skulle behöva välja mellan pest eller kulra men nu ryktas det att vi får båda två, vi tar hela skiten på en och samma gång att ett saudikatariskt konsortium eventuellt ska vara beredda att slanta upp till FSG det orar väl utan att som sagt det finns många lik i ägargardroberna men detta vi orar väl på den yttersta skalan av rent och helvete om så blir fallet
1: Ja, men det känns ju precis så. När nyheten kom så var det väl det man, det man tänkte. Alltså bara, men vad fan? Det var ju, var ju första känslan och, och den skakar man väl inte ifrån sig innan dess att man vet att det inte kommer att hända. För nej, där är det ju verkligen som, som du säger. Man, det ryktades ju mycket om att det var liksom ja, men någon högt uppsatt i Qatar i och, och sen var det några saudi och sen kommer det bara, nej men vi kör en mishmash och så kör vi båda två istället och så bygger ihop något, något litet paket där. Det, det känns väl inte som drömmen på något sätt och det kan vi konstatera samtidigt som, som truppen precis har landat ner i, i Dubai så det har ju sina mm-hmm. kopplingar här nu med, med lite ny försäsong för de som inte är kvar i, i VM då men vet du, fasen, det är svårt att och säga precis vad man skulle tycka Om det väl händer Men vi pratade ju lite om det i något avsnitt Tidigare med att man Man vill ju liksom, man önskar ju all Sportslig framgång men Sen vill man ju ha det utan, med, med, med så lite liksom problem med blod och mänskliga rättigheter som möjligt på de sedlarna som ska investeras man hoppas väl, jag själv läst dina texter där och ja, jag rekommenderar verkligen att man går in och läser det, framförallt kanske tycker jag med, för att få en liksom, återblick nu på, på det här med, med FSG och deras alltså framförallt för dem som jag skulle ranta mot du vet i den här fsg out också att man får liksom en liten återblick över vad de har gjort under sina år och då hoppas man som jag vet att du var inne på där också att de liksom någonstans har har förstått tillräckligt mycket av klubben och staden och, och hela den här biten för att för att inte bara skicka bort det till högstbjudande. det ser jag att det, inte, det sitter inte heller. Det är inte en budgivning i Borås direkt där det sitter 45 spekulanter på huset, utan det är ju lite större pengar, även om det
0: såklart finns fina villor i staden. Är det här så? Helt på husmanglarna i Borås 45? Nej, det är något jävla underpris på, på hemnet ja. vet, och så försvinner det. Och kommer tillbaka tre månader senare. Jag
1: hör att det hättere tid. Jag, är ju, nej, är, jag är ju som du känner till lite föräldraledig här nu. Det är ju, ja, vi ska inte säga för mycket, men <laughs> precis när man gick så hände det även något med marknaden. Jag vet inte om det var det beror på. Så sån makt har man väl inte, får man hoppas. Men nej, men det, det känns tillbaka. som att det ja, lite så mycket mail nu att man ska komma tillbaka. Nej, men det, det känns väl som att det, det är klart att du kanske inte har hur många som helst att äh, välja mellan, men de, alltså att de någonstans kommer få förstå att de kommer ju nästan bli Alltså för, för all skit de ändå får ta genom åren Så hade ju den optimala skitstormen hänt eh, Som liksom ett sånt avslut tror jag i så fall sen. Är det är klart att många också bara ser dollartecken Och tycker att det vore perfekt att få in så mycket pengar som möjligt Kanske blandade plånböcker från, från de två staterna Men eh, jag, jag hoppas och tror att de eh, ändå liksom kommer ta diskussionen för att kunna göra ett så välgrundat liksom, beslut sen som möjligt. Och jag vet det är ju många supporterorganisationer som också jobbar hårt liksom, för, för både alltså, äga frågan och kunna få lite, alltså, det är klart man inte får någon beslutande rätt men, men lite till att säga till om och liksom, för att FSG ska vara med på den biten precis som de jobbar för. Allt annat som, som rör Liverpool, nu var det senast idag Var det ju det här med allokeringen av biljetter i, I Madrid som var mindre än vad den brukar Och då är ju Spirit of Shankly Kanske den mest liksom, lysande stjärnan På den himlen som man då jobbar väldigt hårt I alla frågor och jag hoppas Verkligen att de kanske Man, man ska aldrig säga, aldrig efter Superlig Debacklet och allt, men hoppas att de liksom har lärt sig Någonstans av det, att man kanske ska Ta supporternas och Medlemmars och sådanas röst Först innan man väljer och och gå vidare med något. Men sen är det ju också vilka alternativ man har såklart.
0: Ja, ja absolut. Det, så är det ju absolut. Det som jag har svårt att tro, det är ju det är en del som, som nämns i, i de här texterna också. Att kring till exempel Abu Dhabis intog i Manchester City. Då, det var ju lite samma det runt 0708 någonstans där. När även Liverpool, när det, liksom det blåser ju kring Hicks och Gillette och det, hon här Amanda Steverly som sen är involverad nu även i Newcastle-övertagandet från Saudi. Hon, hon presenterar ju ett par olika... Möjligheter från Dubai kring kapitalet som hade kunnat gå in i Liverpool och och sådär och hon var även då involverad i Abu Dhabi pengarna som kom till Manchester City men där var de ju ganska tydligt att de ville in igen och det som verkligen på den tiden också var en en mindre klubb lite för att kanske kunna få göra allting lite lite lugna alltså för, för mm. att få bygga upp det. Det, det är lite fans som, som kommer från kanske äh, sju sorger och tolv bedrövelser. Alltså, de, är, de, är, de har lite redan gett upp så man, så man orkar inte göra sin due diligence direkt på vad det är för folk som kommer igen. Så, så här bara, ja, alltså, kan ni bara göra så vi vinner en jävla fotbollsmatch? så hade det väl varit nice. liksom ja, men alltså, ta en ny upparcell ja och nyfasen, nyfasen, till exempel med det är lite i samma fack och är det något som det här vm i Qatar har lärt oss, måste det väl vara, även om, nu, nu vet jag att vi ibland och blir alltså, Europa blinda eller att vi liksom bara ser till oss själva och lite västvärd och inte kanske ser hur Hur allt speglas ut i den större världen men är det något som kan ta ändå känslan här och det det får ju ändå återspegla hur ett intåg skulle vara i en en stor klubb och en så förankrad klubb som Liverpool att något sportstvätt liksom Alltså det har inte direkt lyckats så mycket. Alltså är det något de har gjort det. Det är det ju belie- Alltså jag tror gemene man som eventuellt så satt och bläddra på en jävla resesajt och tänkte, ja men var, var har vi lite värme i sommar? Ja, men det är, eller i vinter liksom. Ja men Gran Canaria och så är det Kap Verde och så var det Dubai där. Och så, ja men just Dubai, det har man ju hört lite nu här kring VM att det är ju lite samma skit liksom som Katar och så Som jag inte tror att någon tänkte för. 5, 10, 15 år sedan. Alltså så då, man har ju lite ändå grävt upp sin egen skit och visat upp för världen. Och på samma sätt tänker jag att för ett saudiskt alltså eventuellt liksom konsortium eller något jävla imperium som vill in i engelsk fotboll eller europeisk fotboll så vet du fan om du ska välja liv. Alltså du ska nog inte välja den största av scenen för där kommer det blåsa. Där kommer det bli ett jävla ramaskrisen. Sen är det mycket möjligt så att det är en så jävla hemsk fotbollsvärld vi lever i nu så att till slut så hade det ändå blåst förbi även det och så hade man stått på läktaren. Jag kan inte tala för varken mig själv eller någon annan just nu. Jag vet inte exakt vart man hade tagit vägen som supporter. Men jag hoppas och tror att det initialt hade blivit en sån jävla stor shitstol så att det inte ens kan bli verklighet. Alltså att de, att de själva, inte. Kan, alltså jag kan inte se hur det skulle vara Alltså, Det är som att du själv skulle liksom prösa 40 miljarder för att gå in på en jävla nattklubb där du vet att alla bara hatar så alltså folk kommer skrika. skrika. Alltså, du, du väljer att du gå in på en annan nattklubb. Alltså, du väljer att du gå någon annanstans. Uh, så uh, nej, jag, jag hoppas ändå tror att det finns någon form av alltså, support och makt som, som skrämmer de här investerarna tillräckligt för att inte ens bli intresserade. För jag tror när kuvertet väl ligger fram för FSG om det är 4,5 miljarder pund från... Ja, ah, då spelar det inte roll om det är Krete eller Pleta eller vem det än är alltså som slänger upp de där pengarna. Det, alltså Som sagt, det, det hade varit den bästa av världar så hade de sagt nej, vi tar hellre 3,5 miljarder från det här för de här och vi kollat upp och de här känns jävligt träk och de kan liksom ta vidare något legacy och bygga på ett äh, fint och nära samarbete till Spirit of Shankly och behålla någon form av värdegrund som vi menar att vi har byggt upp. Men... Ah vet i fan om de skulle göra det um, ja. Det de ska del... något nog inte Liverpool
1: på botten för att och bygga värdegrund utan det var nog det, det fanns lite ekonomi i det också uh. kan vi ju gissa och det har de ju visserligen fått betalt för oavsett om de får tre eller fyra och en halv <laughs> det,
0: ja, och det, det man däremot när man gör en sån, alltså, som sagt när man sitter och gör den här långa texten och när man tittar på olika möjligheter det är ju att Alltså så här, man kan ju ofta det, jag verkligen det är bara att jag har ju suttit och skrikit också på dem framförallt kring Superlig, fjaskut och så här. nej men det är bara re- alltså, skit i nu vi får byta ägare, väck med dem men alltså det- där kommer inte att finnas många bättre alternativ oavsett om det är att man vill ha jättemycket mer pengar eller om man vill ha någon som sätter varenda fot rätt kring hur de uttalar sig eller vilka beslut de tar för de flesta jävlarna, alltså det var att titta på senaste kaoset i Juventus där en hel styrelse får kliva av för hur de har fifflats eller missköts liksom, alltså det Ja, det är så jävla mycket skumt folk överallt i den här världsfotbollen, så ja, det, hade alternativet funnits nu att bara, bara kör vidare istället så, så är det kanske det bästa av allt. Jag, jag vet inte, det är jävligt svårt att navigera sig.
1: Nej, ja, men det är det ju. Och sen är det ju också frågan då som som jag tror många ställer sig, eller många vill ju bara ha den den största liksom, pengarsäcken med hyllig för att kunna konkurrera med andra som har obegränsade likvida medel också egentligen. Men jag tror också att det kan ligga något i det som du var inne på där med eh, alltså att, du, att du väljer Newcastle. Alltså ett Manchester City som verkligen inte var någonting stort att prata om då. Det var fan inte långt eh, tidigare. De, de inte spelar Premier League fotboll eh, och så har du ett Newcastle där, där du verkligen ändå har... Eh, Ja, men på något sätt, du, du har ju en stor arena och en stor supporterskar och verkligen en möjlighet att, att ta en klubb som, som skulle kunna vara mycket större eh, någonstans med alltså inte små medel, ska man inte kalla det men små medel för de här gubbarna i alla fall och sen då ta dem ifrån ett Ashley-styre som ju det, det där var det ju verkligen för deras del, det kan ju inte bli värre i alla fall i stort sett, även om det handlar om liksom sportswashing eller vad det är, alltså, de ju som du var inne på där alltså, de är så trötta på det att de vill bara se precis vad som helst och i den Situationen sitter ju inte igen i alla fall, man, man kanske hamnar där någon dag men nu, nu är man ju nästan på, på andra sidan av myntet egentligen och, och skulle ja, såklart vilja se pengar men man vill ju också verkligen se det här som som är inne på här att du ska kunna driva vidare en klubb som, som sköter det snyggt också men ändå kan stanna i så mycket som möjligt i världsfotbollen i alla fall.
0: Om du får välja på det januarifönstret jag nämnde innan med Gackbo, Bellingham och Son tillsammans med intåget av ett saudikatariskt konsortium. Eller att du får ett femårsförläggning med Nat så att FSG stannar. Vad väl? Alltså, den är ju. Den, den är ju.
1: Tuff att behöva svara jag testar på. I, jag jag
0: testade din moral. <laughs> tar, exakt, detta
1: moralkompass. Men jag kan säga så här, det hade varit lättare att eh, smälta ett eh, intåg med eh, de tre värvningarna direkt i alla fall. Det hade, ju, det hade varit mer förlåtande att titta på truppen sen. Men eh, alltså, själv är man är ju ingen sån siluci som fantast ändå. Så att eh, var, eh, jobba upp händor lite och få han lika bra som i landslaget så behöver vi väl ingen berlingamän på några år
0: eller? Nej, nej, vi får säga det. folk, folk där ute som lyssnar kan ju, kan ju pausa och kan sitta och reflektera en minut och säga vad de hade valt men nej, för fan det frågan är om vi det ligger kommer... in risk... alltså, tror du att det kommer ligga
1: in en risk så nu om det nu är så att AFSC är ganska hårt ute och liksom letar efter investerare att eh, kommer de liksom Ja, nu, nu vet man ju inte de här sakerna kan ju ta olika lång tid. Men januari, till exempel, händer ingenting nu. Bara för att de väntar på, på pengar, liksom. eller vad, ja, vad fast tror det? Där, där Jag förstår,
0: jag tycker. Nej, fast där får du ju tänka lite där. Alltså du som själv du är i husmäkleribranschen, du vet. Jag, jag tänker en... att de köper fast
1: egendom här nu, eller de ja, köper Bellingham lite,
0: och så är det det är lite som att installera solpanel. Alltså, kostar, kostar det 200 000 att dunka på det? Antagligen så har du höjt värdet på huset med 200 000 också. Så vad fan Gör är det en där? styling med... Liksom, Ja, ja, styling ja, ja. med Bellingham, Son och Gakpo nu <laughs> Ja, men Ställa upp det lite och så liksom Gör unna och skiten Och riv kontrakten ja. med Nett Phillips och gubbarna Nej, liksom. de, de spelar inte här det är, <laughs> de, nej, nej. Vem? Vem sa du? <laughs> <laughs> What? p? Jung p? No, no, no no Jung p. Så, nej för fan Vi får väl säga. Men det är klart att det är en Och jag tror också nu vet jag, nu, nu, nu övervärderar jag väl hur eventuellt tänkande dessa personer är, men det, det kan ju vara att de skulle vara alltså, själva intresserade av att veta vad det blir för framtida ägare, alltså jag vet som sagt inte kanske för att testa deras moralkompass men det är väl klart det är skönt om du ska skriva typ ett 5-6 års kontrakt med en klubb och lite ändå ge den klubben dina bästa fotbollsår när du står på någon form av topp i din karriär och kan välja och vraka vilken klubb du ska gå till så är det väl rätt så gött att veta vilka som kommer leda den klubb du ska tillhöra uh, de kommande åren. Så det, det skulle väl ändå kunna uh, spela in lite. Men vi, vi får väl se. Uh, frågan är om uh, John Barnes och Jason McAteer kanske hjälper till att överse mm. hela, hela köpet. De, uh, framförallt John Barnes är ju jävla blåsväder. Ner i Qatar, eller var han exakt befinner sig, vet jag inte. Men han, han bär ju deras flagga med stolthet, verkar det som i alla fall, som den utsänt betalda eh, lilla marionett han eh, numera är.
1: Ja, han började med det för vad är det, det är väl ja väl någon vecka sedan eller några dagar sedan här i alla fall som han satt och, och veva hårt på Twitter och idag läste jag faktiskt på LFC.se också det var väl Per Lienberg som hade skrivit den texten att han, han också var på väg mot personlig konkurs och det, det förklarar väl varför man bär Katars flagga nära hjärtat i så fall det, det finns väl kanske sedlar och, och hämta, men otroligt att, alltså du, du och jag har ju en ansträngd relation till John Barnes efter, jag kommer inte ihåg vilket år det var men han han var ju på en supporterträff det kan, kan det vi berätta 23, i Malmö on, i alla fall
0: nåt sånt typ. ja,
1: det, det är i alla fall det är mellan fem och tio år sedan. ska <laughs> det här är mellan men och, och ju kommer ju liksom, vi, vi ska hämta upp honom på flygplatsen Det glider folk, ingen aning Det kommer ju ingen John Barnes liksom, Vi har ju ändå, ändå koll på hur han ser ut Trots att vi inte har följt hans bästa år i liverpool trän Kommer det någon att knacka typ på oss För vi står ju obviously i Liverpool-kläder Och bara, ja, jag ska åka med så, 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 står han där, och lite förbannad är han med att vi inte har känt igen Han <hå <hålland> står han där i liksom flip flop, Hollister, mjukis och någon typ Hatt liksom, och
0: man bara Alltså du, du ska ju iväg på ett typ support-event <hår> nu liksom. Vi ska åka direkt <hålland> ja, i Ja, vi har ju haft, liksom, haft typ Ronnie Whelan, John Aldrich ja, Kostymkillarna ja, Exakt, de kommer ju i Klubbläs liksom, det, är, det är ju fina grejer, den rödvit Polka-slipsen liksom, och Lyser upp att Här är jag får att Liverpool ja. alltså, Han kommer ju sin jävla mjukistress Och flipflop och bara Han hey, missköter,
1: missköter ju också hela Den här träffen ja, ja, Mot, ta mot alla fans och mot oss liksom, Vill inte prata med någon, gör ett kort snack Vill åka hem så fort han kan liksom, hela den biten så, så vi har ju redan en ansträngd relation, men sen att, och jag skrev någon tweet om det just att sitta som att det skulle vara liksom din, din gamla idå alltså, alltså Steven Gerard för oss liksom i stort sett då, som bara går ut och börjar, och han ändå med den historiken som han har kring allt med rasism och sånt som han har varit med om i fotbollen, ah, bara ja. går, går ut och så här, ah, ja men alltså vi, vi kan ju snabbt bara sammanfatta det han liksom, han tyckte ju ungefär att det var okej att lagen, lagen mot homosexualitet var okej, för att i England var var det ju så för typ 60 år sedan, så vad hade, då, vad hade vi sagt då om det kom någon ifrågasatte det? Och det är så här, ja men det var ju det är ju inte okej okay nu liksom, det är ungefär som att man ska legitimera något bara för att det var var så för det, yeah, kan nej, man ju var, börja liksom, snacka liksom. jag
0: precis Vi hade själva dödsstraff för liksom 2-3-4 hundra år sedan, var man än var i världen liksom. så får har väl ha det nu fortfarande, de ja. kanske ändrar sig sen liksom alltså. det, det, det har varit ett haveri att följa grejen var jag reagerade på det redan på någon vecka sedan, när han satt i någon BBC och uttal och så saken. Det kunde ju låta lite klokt lite det här med att initialt när han börjar prata om att, ja men vad fan, vem med vi att komma och lite berätta för dem hur man ska vara? Har inte vi själv lite fel och brister? Är vi så jävla bra? Allt, alltså det, och det är väl en, liksom verkligen något du kan mm. t- alla kan titta sig i spegeln och liksom ja okej, okay, jag kanske ska, man kanske ska ransaka sig själv, ibland lite oftare än hur ofta man är ute och pekar man pekpinnen mot andra, men alltså, det här är ju ganska uppenbara, stora liksom brister i hur man implementerar mänskliga rättigheter och en, en jävla massa annat vi ser här och sen när det då framkommer att uh, han och har ju varit och jag minns liksom nu i slutet att man har sett den här de gör en jävla reklamfilm inför klubblags-VM 2019 som, som spelas i katar där. Han och McAteer uh, gör liksom From Liverpool to Doha uh, och är runt och uh, gör en bara reklamfilm egentligen för, för staden och landet och och sen så har de varit avlönade då från liksom Katars Supreme Committee för att ja, men sprida det goda ordet och balansera liksom, debatten i alla kanaler ni, ni begär er ut i. Och McIntyre har jobbat för Beansport som är det Han katarska. kör ju Beansport
1: varje, ja, han, jag, kollar, jag ser den sändningen ofta och han kör ju den varje vecka liksom, så han sitter väl där nere yeah. och lever och så, gott.
0: Ja, och sen då är Barnes fall som precis har blivit ganska ny. Det var precis innan BN blev utnämnd till alltså, officiell klubbambassadör av mm. Liverpool. Och nu då sitter och för de här liksom, Twitter-krigen. På, alltså, det, det stod ju också i det här finstilta i det, det här kontraktet de då har haft med. Ja, men det, ja, men i, i stort sett den förlängda armen från den katolska staten. Att de, de också ska göra det på ett sätt så att det inte framkommer som att ni är betalda. Och liksom. John Barnes, det, det har framkommit nu att du är... Alltså, Alternativ ett, bara fullständigt dum i huvudet. Jag tror det är en kombination visserligen av både ja, då, ett och två. Men alltså, antingen är det helt jävla dum i huvudet eller två. Bara, du, du är så jävla betald här, så du måste pumpa på. och äh, Det verkar ju vara en kombination. Och som du säger, skrålt i äh, den gamla spelarskattskistan. Äh, vad, vad sa Pellet? Han hade väl åtta kids. Så det var m- munnar att äh, mätta också. så äh, fan. Han jag, någon stor, Jag hoppas att klubban var kliver, det väl... alltså Ja, men bara riva allt som har med han att Fan, skicka ja. honom. Nej, ja, men det, det är vi
1: helt överens om i alla fall. Det är den minst sympatiska person man har träffat i anknytning till Liverpool på alla de här träffarna och, och sånt som har varit genom åren i alla fall. Otroligt svårt att ja. ha någon respekt efter det. Och det är ju skönt då att man fick det bekräftat. Att man, att man var rätt på människokännedomen där i alla fall, Robin. Det var vi för... Ja. 70-10 år sedan vi. säger vi nu. Det där var stället. vi det var ju verkligen.
0: Ja, och vi, äh, vi börjar med att vara förbannade på äh, spanska straffar och dålig matchcoachning av Luis Enrique. Slutar med att vara förbannade på John Barnes. Det är fan vad vi äh, en timme exam- med det också. Ja, det, det, alltså, det är... Äh, det, ni vill ni ha liksom utläggningar om allt jävla fel och skit, då vet ni vart ni ska komma för en dryg timmes podd. Men, Bara tre men veckor kvar orden... nu med.
1: Tre veckor kvar till
0: igång igen. Och vad sa du? Nej, det var
1: 10-12 dagar kvar nu av VM ungefär. Och sen någon vecka till då, men Boxing Day så är det dags och igen. Redan nu börjar, söndag, man ju börjar redan, man ju redan känna på söndag. Redan på söndag mot Lyon först. Vindarna. Ja, det är sant. Det, är lite, det ska träningsspelas lite först med. Eller ja, det är inte träningsmatcher ja, det... va Det var
0: Dubai, det är någon är här Dubai International Cup Eller någonting blev det Det är säkert var. någon titel som kommer lyftas i slutändan Det är väl vi, Lyon, Milan Alltså vi möter ju Lyon och Milan Och så tror jag att Arsenal är med på något turmock Så de möter alla, man spelar väl två matcher varor Och så då Arsenal kommer väl också möta då, eh, Milan och eh, Lyon på något sätt. Eller hur fan det där funkar. Det kanske är något lag till som jag har missat som, som också är med. Men eh, det blir väl stor eh, ceremoni och allting. Och Luis Diaz i träning, det är ju glädjande i alla fall. Uh, Naby Keita får vi hoppas att han inte kliver in på någon plan Och smutsar ner nummer åtta Den ska ju hänga och vänta på Jude Bellingham nu Det är ju bara att be Keita gå ner till materialen Och be om, ja, jag vet inte, 58 istället Eller något annat pissnummer Det, det är inte lönt att han uh, kliver ut där Men uh, ska ju bli fan, två jävla dunderkvartsfinaler Både fredag och sen lördag Och så uh, avslutar man helgen med Liverpool-Leon 15.00 på söndag det är en, en fotbollshelig idé med så att
1: säga. <laughs> Ja det kommer ju bli magiskt för vi dyker in här lite och se om vi, Hur många vi har kvar Vi kommer ju inte som du var inne på är, tidigt i avsnittet Kommer ju inte kunna få med oss alla vidare Såklart i, från kvartsfinalerna heller Men eh, får väl hålla en liten tumme för England då Kanske eftersom det är 2-1 i, Representanter i,
0: i laget där då, på, på lördag kväll Så ser vi väl nästa vecka här ja, Dyker vi väl upp igen Absolut, Nej, men, äh, nästa vecka är vi antagligen tillbaka redan, jag tänker ordinarie äh, inspelning måndag där där vi har äh, alla de här kvartsfinalerna att plocka ner och äh, vi har träningsspelet mot äh, Lyon och så får vi se om äh, John Barnes har äh, varit i farten eller vad som händer och så hoppas vi på bättre straffar bet- bättre coaching och äh, tills vi hörs igen så äh, får ni gärna som sagt gå in på lfc.se läsa de äh, texterna som finns där. där, håller ni också uppdaterad nu med allt som, som händer här, slutsporten av äh, VM och äh, träningsläget från Dubai och massa annat kan ju också verkligen slå ett slag för att ett medlemskap är den perfekta julklappen 299 spänn för ett medlemskap, gör det till ett familjemedlemskap till flera familjemedlemmar för bara 99 spänn kanske till sig själv plus någon sambo, fruman barn, adera flera till en billig peng så är ni en del av den röda Liverpool-familjen framåt, Sam Dodds har såklart också Massvis med bra julklappstips. Det är ju också på SamDodds man kan lösa det där medlemskapet. Så det är väl bara att gå in både på LFC.se och SamDodds. Här i dagarna så är ni redo inför julen. Men ni hör från oss om bara några dagar igen. Tack för att ni har varit med idag. Nu är vi igång igen. Och snart hörs vi igen. Så tack så länge så hörs vi snart igen.